Avsnittet av den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Hur är läget Gustav? Det är bra. Skönt att vara hemma igen. Härligt. Jo, All, det... Alltid skönt att vara hemma i Sverige. Men det är kul när du är hemma i Sverige. Vi saknar dig. Men jag tänkte på... Du har hoppat på en MBA-utbildning. Hur har det gått för det första avsnittet av den kokta grodan? Ja, jag hoppar på en MBA-utbildning. Vi lanserade den kokta grodan. Det har hänt en jäkla massa de senaste månaderna. Alltså. Och... Eh... Jag kan bara säga att det har varit otroligt positiva reaktioner på den kokta grodan. Över 3000 lyssnare på det första avsnittet. Nej, imponerande. Och då har vi inte ens börjat att marknadsföra det. Och media har fortfarande inte börjat försöka stoppa podden, vilket de kommer göra inom några avsnitt när den har blivit tillräckligt stor. Ja, du kan ju mer om det där än vad jag kan. Vad är det media kommer göra egentligen? För jag har ju aldrig figurerat i media. Media är ju så korkad att de tror att när bara media träder in och lägger in dödsstöten mot någonting, då kommer ingen vilja befatta sig med det här längre. Så att någon gång i vår så kommer det komma olika artiklar om den här hemska podden, den kokta grodan. Och det är då som vi verkligen kommer att bli stora. Så att jag ser fram emot att media får moralpanik och blir chockerade och att det kommer där olika kraxande figurer som Lena Melin. Vad tror du hon skulle säga om podden? Ja, det är extremt obehagligt att de här två människorna som inte kan någonting alls sitter och häver ur sig osanningar, halvsanningar och rent ut sagt obehagliga myter om det svenska samhället som är urstarkt. Det läste jag i en LO-rapport häromdagen nämligen. Vet du att Lina Melin kallade mig 2013 för en person som befinner sig på en annan planet, tror jag hon uttryckte sig. Alltså, jag inser nu när du säger det här hur media funkar, eller inte funkar skulle man kunna säga, att den bästa reklamen man kan få är ju typ om KG Bergström säger bara, det är alldeles uppenbart att det är vakuum som Fredrik Reinfeldt lämnade efter sig. Så här, som om han lämnar någonting efter sig. Han är ju ett vandrande vakuum, hela mannen. Och nu är det ett vakuum efter ett vakuum, men i alla fall. Det är ingen som lägger märke till Reinfeldt längre, ingen som saknar honom. Han är som ett vakuum, det är ingen som ser honom. Han är ett vakuum, men i detta vakuum, i bakvattnet till detta vakuum i namn Fredrik Reinfeldt har på den politiska undervegetationens bakgård de här två snorungarna börjat bli ut sig. <laughs> Samma KG Bergsen sa ju KDs beslut att lämna decemberöverenskommelsen är ett av de mest oväntade och sensationella politiska beslut jag upplevt under 30 år som politisk bevakare. Då undrar man ju, vad har han bevakat under den här tiden? Ja, att, att oppositionen skulle kunna överväga och tänka sig och rösta på sina egna förslag och mot regeringen. Ja, det är det mest de... extraordinära han kan tänka sig. Decemberöverenskommelsen finns ju fortfarande kvar, bara att den inte finns på papper längre. Ja, som vanligt är det ju så att det har inte hänt någonting. Men de tror ju att de har gjort någonting. Ja, ja, det var ju bara symbolpolitik. Ja, det är väldigt roligt att de ägnar sig åt symbolpolitik och alltid väljer de sämsta symbolerna ja. man kan tänka sig. Ja. Så här, nu röstar vi inte på vår egen politik. Hör ni hur mycket förtroende ni borde ge mig nu? Va? Ja, och, och då kommer vi in på det nya som är KU-anmälningar. Det vill säga, oh, okej, okay, nu ska vi trappa upp lite. Vi KU-anmäler, det vill säga konstitutionsutskottet för de som inte vet det här, det vill säga en klubb i riksdagen, ett utskott där ingenting vettigt någonsin produceras och där de patetiska KU-utfrågningarna äger rum. Och om jag minns rätt här så var det alltså Moderaterna nu som gick ut och KU-anmälde Stefan Löfven för hans hantering av flyktingkrisen i höstas. Och sen svarar 
sossarna med att KU anmäla Moderaterna, Fredrik Reinfeldt, för hans hantering av flyktingkrisen. Det vill säga de här två partierna som är så otroligt kritiska som aldrig någonsin har velat ta så här stor massinvandring Nej. till Sverige. Det är ju ingen som förknippar de här partierna med massinvandring. Och inte nog med det. Och sen kommer ju Sverigedemokraterna och KU-anmäler både Moderaterna och Socialdemokraterna. Ja, vilket också är otroligt korkat. Alltså, om det är så att man har fog för att påstå att en statsminister grovt har misskött sitt ämbete då ska ju han polisanmälas, möjligen åtalas för grov trolöshet mot huvudman, det vill säga svenska folket, ja. kanske tjänstefel, landsförräderi. Men vad ska man med en KU-anmälan till? Det som kan hända i KU det är att man blir prickad, som det heter. Och det innebär ju ingenting. Att man får en prick? Ja, man får en prick. Vad händer sen då? Ja, sen händer ju ingenting. Men, men den som verkligen för en gång skull, omedvetet naturligtvis, har stått för en god insats för Sverige är ju mot Olofsson som blev KO-anmäld men som helt enkelt sa att jag tänker inte gå dit. Och så gick hon inte dit och så var folk sura för det i ungefär tre dagar i riksdagen då. Ingen annan brydde sig ju. Och sen så rann det hela ut i sanden. Så att det här med KO-anmälningar, det låter ju oerhört märkvärdigt. Konstitutionsutskottet och utfrågningar och oj 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 vad tufft det kommer bli. Det innebär ingenting överhuvudtaget. Mm. Ingenting. Nej, och, och, och det vet man ju, och det är därför man gör KU-anmälningar. För mm. det, det är ju ett skådespel för det svenska folket och allting. Och säga, oj, nu har hon KU-anmält, sen är det ingen som vet riktigt vad det betyder. Och svaret är ju så, precis som du säger, att det betyder ju ingenting. Nej, alltså man kan sammanfatta, det finns inte ett enda förhör i konstitutionsutskottet som inte slutar med att personen som har varit där tycker att det är lite besvärligt att han har varit där för det har tagit ungefär 3-4 timmar. De partier som är på hans sida tycker att personen i fråga har svarat föredömligt på alla frågor och den andra sidan, det vill säga oppositionen, de som har kallat till KU-förhöret tycker alltid att han glider på sanningen. Så är det hela tiden. Och det betyder ingenting överhuvudtaget. Men det finns ju en rad frågor som vi måste ställa här. Om det är så att man är så otroligt kritisk mot hur Löfven har hanterat massinvandringen så är ju frågan varför man släppte fram Löfven som statsminister för Moderaterna har ju gett sitt stöd till nuvarande regering. Ja, Tiga är ju att samtycka och Moderaterna röstar ju inte nej till Stefan Löfven som statsminister. De röstar ju inte alls. Så man undrar ju verkligen varför skulle någon överhuvudtaget vilja kandidera till Sveriges riksdag för Moderaterna eftersom man inte får rösta på sin egen politik. Jag lovar att inte rösta på det jag själv tycker i fyra år. Rösta på mig. Alltså det är helt ja, det, var, det var ju någon dåre nu i Moderata ungdomsförbundet som avgick från ungdomsförbundet i protest mot att ungdomsförbundet förespråkar att de ska rösta på sin egen budget. Ja, alltså, och samtidigt väljer personer... Om ni lovar att, 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 alltså, det är så sjukt att om vi inte röstar på Socialdemokraternas budget eller indirekt genom vårt stöd, då kan inte jag företräda Moderaterna längre. Nej, hon kan inte företräda MUF längre. Nej, alltså, vd-börande vill inte vara med i den organisation som stödjer att Moderaterna ska försöka bilda regering. Men hon vill fortfarande vara med i Moderaterna som då ska bilda regering. Ja. Så att, det är ju helt snurrigt Jag vill inte vara min egen supporter Ungefär så Har hon landat i den här slutsatsen ja, Jag vet inte men, men någonstans är det väl logiskt att Vilja vara i en meningslös opposition Och kunna kritisera regeringen För att Sverige går åt helvete Och sen säga att vi hade kunnat gjort det så mycket bättre Vilket de i och för sig inte hade kunnat gjort Nej de hade kunnat snabba på det förmodligen. Problemet är att vi har ju politiska personer i Sverige och inte politiker. Eh, och det är en stor, stor 
avgrundsdjup skillnad mellan de två begreppen. Gödbukspolitiker som använder politiken som födkrok för ja. sitt eget uppehälle, för sin egen tillvaro och, och som inte har någon som helst ambition att förändra Sverige, att göra någonting. För det kan ju vara kontroversiellt. Så det är bättre att bara sitta still i båten och fortsätta se hur vi då sakta men säkert närmar oss isberget. Jag skulle säga att vi har redan kört in i isberget. Titanic har kört in i isberget, ja, ja, ja. absolut. Absolut, och... Nej, men det är bara där i akten allra längst upp där musiken fortfarande spelas och man fortfarande kan gå och äta buffé och det är fortfarande trevligt om man dansar lite. Men längst nere på maskingolvet, mm. där kämpar ju svenskarna för, liksom, för med sista blodsdroppen för att få det här att vända på något sätt. Vi har kört in i isberget med Titanic ja. och nu får politikerna panik. Det vill säga besättningen får panik. Hur gick det med isberget? Mm. Det vill säga, Åsa Rom som står och gråter på en presskonferens över att... Får jag bara korrekt? Lägerdrottningen. Lägerdrottningen. Lägerdrottningen står och gråter på en presskonferens över att invandringen till Sverige måste minska. Det är ungefär som att stå och gråta över att isberget gick sönder. Ja. Men inte att besättningen <laughs> jobbar för högvarv eller att vi måste ta ut räddningsbåtar. <laughs> Nej, men hon har ju som sagt en del miljöpartistiska kommunalråd att tänka på. <laughs> men det här kan faktiskt leda till något bra för att... Det kommer att ske en systemkollaps här i Sverige och det kommer också att leda till att människor förstår att den här besättningen vill vi aldrig någonsin mer ha att göra med. Så är det ju, naturligtvis. Alltså man låter ju inte någon köra Titanic igen och en som vi kan rädda skeppet när de har svängt in avsiktligt i ett isberg. Alltså de fick ju någon fix i det att vi håller kursen, det kommer ett isberg i vägen, vi fortsätter. Ja, alltså det sjukaste är ju att nu har ju alla accepterat att det här kostar pengar. Och det var ju förbjudet att begripa innan decemberöverenskommelsen ungefär. Absolut. Först var ju argumentet att vi tjänar på det. Sen mm. kommer folk på att vi tjänar inte på det. Men då säger folk att vi har en skyldighet att ha invandring i alla fall. Mm. Öppna era hjärtan, det kommer att kosta, det kommer att bli tufft. Men nu är det ju ingen som tror att vi kan undvika en systemkollaps. Alla går ju bara och väntar på att samhället kommer att kollapsa på ett eller annat sätt. Ja, ja verkligen. Alltså, det är som när de sa nu att 80 000 ska utvisas. Ja, men 100 000 ska ju vara kvar. Exakt, och det tänkte jag också ta upp. Just att man vill koanmäla, patetiska koanmälningen, Löfven för hanteringen av höstens flyktingkris. Men vi har ju fortfarande en pågående flyktingkris. Som du säger, 180 000 är inskrivna i Immigrationsverkets system. 80 000 av dem ska tydligen utvisas. 100 000 ska bli kvar. Men jag har ju inte ens tilltron till att regeringen har organisatorisk kapacitet att anordna en innebandy turnering på fredagen på jobbet. Nej, det har de ju inte. Så hur ska de i så fall kunna utvisa 80 000 illegala invandrare? Ja, och dessutom undrar man ju... Tänker de skicka ett sms till alla och säga du måste tyvärr dra igen. Vem ska se till att de här människorna lämnar landet? Vem ska göra det? Alltså, det, det är ju, finns ju ingen organisation för det överhuvudtaget. Alltså, jag måste faktiskt säga att det främsta beviset för hur näst intill obegripligt inkompetent Stefan Löfven är det är ju det faktum att ingen kan ju ens förlika sig med att mannen är statsminister det första man tänker på när man tänker på vilken regering vi har är ju fortfarande efter ett och ett halvt år ja det är fan inte klokt att Stefan Löfven är statsminister, han har inte vuxit in i rollen eller förminskat rollen heller överhuvudtaget, utan han står fortfarande där som ett kollig och ser allmänt förvirrad ut och säger det är inte okej okay att begå brott mot mänskligheten. Men något som är ännu mer skrämmande är ju att Fredrik Reinfeldt förlorade mot Stefan Löfven. Ja, det är helt vansinnigt. Då är man inte en skicklig politiker. <laughs> Då är man inte duktig. Nej. 
en otroligt kompetent statsman, Fredrik Reinfeldt, den enda moderata statsminister som har blivit omvald i modern tid. Ja, det har mot Stefan Löfven och han var mot Mona Salin. Ja. Vilken otrolig bragd! Ja. Men åter till den här flyktingkrisen, då säger man alltså att nu är alla problem från hösten lösta, media behöver inte rapportera någonting längre, men det kommer ju fortfarande 800-900 i veckan. Ja, visst. Du säger på årsbasis är vi uppe i, i siffror 40 000, 45 000, 50 000. Mm. Och nu har vi tydligen ingen flyktingkris. Men det enda som har hänt är att man, tillba- att man är tillbaka på de nivåer som var under Fredrik Reinfeldts tid. Under andra mandatperioden. Ja. Och sen så steg det ju I mer och mer och mer. Ja, i början av andra mandatperioden. Det blev ju mer varje år. Ja, men jag fattar ju inte överhuvudtaget hur man tänker när man säger Okej, okay, nu ska vi utvisa de 80 000 som kommit hit illegalt. Mm. Men låta 100 000 vara kvar. Men låta 100 000 vara kvar. Och vi ska ta in närmare 1000 nya varje vecka. Åter till båtliknelser. Jag har alltid lärt mig att om man har en läcka då ska man ju först täta läckan och sen kan man skopa ut vatten. Ja. Men du kan ju inte sätta dig och skopa ut vatten medan läckan fortfarande pågår. Och det är det man gör. Okej, vi ska utvisa 80 000 och ta in 60 000 nya varje år. Ja. Förmodligen kommer det ju bli, en som man lyckas med det här så kommer det ju bli någon plus minus noll effekt. Ja, I bästa fall. Varför stoppar man inte inflödet? För att jag tror att de här politikerna, de är besatta av tanken att Sverige måste fortsätta ha invandring. Det är inga problem att säga stopp bara. Nej, nej, visst. Alltså, hur kan man ha gränskontroller och fortfarande ta in 800 i veckan? Vad är det för gränskontroller? Ja, alltså, titta inte på mig, jag vet inte. För vi snackade ju om i förra avsnittet att, att nu har man gjort en hel omvändning, man inför gränskontroller men allting pekar ju nu på att, att man fortsätter med den här invandringen i det dolda. Ja, så är det ju. Vilken politiker går ut och säger idag att vi har 50 000 asylsökande på årsbasis? Ingen skulle kunna säga det. Sen kommer alla de illegala som har kommit hit och inte registrerat sig. De som kommer komma hit och inte mm. registrerar sig. Alla anhöriga också, vilket brukar utgöra ungefär lika stor andel av de asylsökande. De kommer lite senare. Och de som man har utvisat på pappret men som finns kvar? Absolut, för att det finns ju ingen som helst organisation längre. Men allt är ju bara ett spel för gallerierna för att... Där har de suttit med olika spindoktorer och, och självutnämnda politiska experter och sagt vad ska vi göra för att föröka öka i opinionsundersökningarna? Mm. För nu fick ju Sosan lite panik. Oj, vi bara ner på 23 procent. Ah. Och, och nu ska vi öka. Men varför tar ni inte ansvar för Sverige? Var, alltså, är det inte politiken det handlar om? Handlar allting bara om att ni ska bli omvalda om några år? Ja, ja men det är ju det enda det handlar om. Ja, det och och man, man undrar ju verkligen vill Åsa Romsson, förlåt mig lägerdrottningen, vill lägerdrottningen, vill Stefan Svetsaren Löfven, vill de sitta i regeringen? De måste ju märka själva hur oerhört dåliga de är på det här. Ja, men det, det, lite därför, jag ska inte säga att jag känner sympati för Stefan Löfven, men jag tycker lite synd. Och, jag ska säga att jag, jag förstår att den här människan vet inte riktigt vad han gör. Jag tror inte ens han kan knyta skorna själv. Och... Han har på något konstigt sätt på grund av olika interna maktkonflikter i Sossarna blivit Sveriges statsminister. Och omgett sig med så utomordentligt oförvitliga människor som Margot Wallström. Absolut. Och och då kan jag ändå känna någonstans att Stefan Löfven är statsminister men vet inte riktigt vad han gör. Han är inte riktigt vid sina sinnes fulla bruk. Och då kan det gå snett. Ja, men så kan det typ vara. Man ser ju honom aldrig numera. Nej, nej, absolut Man, Han inte. har ju aldrig synts mycket, men nu syns han ju inte överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Någonstans där så blir det ju otroligt mycket mer skrämmande med, med Reinfeldts gärning för Sverige. För att Reinfeldt hade ju en agenda att hela tiden sträva efter att krossa välfärdsstaten, krossa nationalstaten. Mm. Och i sitt hat mot nationalstaten såg han till att genomföra så många liberaliseringar av invandringsregelverket som möjligt 
för att hela tiden försöka öka antalet invandrare till Sverige. Mm. Och han lyckades ju. Det, det vi ser idag är ju till stor del en, en effekt av Fredrik Reinfeldts gärning. Ja, ja tvivelse utan. Och Absolut. De, och de asylsökare och invandrare som härjar runt på gatan, marokkanska gatorbarn och så vidare. Det var inte så att de kom hit för att Stefan Löfven blev statsminister utan det var ju fritt fram redan under Reinfeldts tid. Men Reinfeldt tror jag ändå har någonting i huvudet. Ja, det tror jag också. Jag är lite in, inne på det här med hur oerhört medvetet vissa har gjort det här. Alla för, de flesta förstår ju aldrig vad de håller på med. Men, men många har ju verkligen brunnit för att förstöra hela Sverige. Alltså, om du tar Mona Sahlin som har sagt det finns ingen svensk kultur. Nej, okej. Okay. Det vet jag att det finns. Men hon, hon kanske har liksom lyckats undvika den eftersom hon har varit aktiv i Socialdemokraterna ett helt liv. Men det är som när Fredrik Reinfeldt säger att endast barbariet är svenskt, allt annat kommer utifrån. Då undrar man ju, vilket folkförakt besitter du egentligen? Och vilken, vilka rättigheter tar du egentligen när du talar om de människor som du söker förtroende hos? Har du rätt att förelämpa dem systematiskt och slå dem i huvudet med fullständiga osanningar varenda dag? Uppenbarligen tycker jag han det. Vad var det Fredrik Reinfeldt sa? Jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär. Inte så mycket längre, Fredrik. Det drar ihop sig mot halvtid här och eh, här kommer en av våra favoritlåtar. Vi ses snart. Det där var alltså Alla flickor med Linda Bengtsing. Det är riv i den låten. Ja, det är bra tryck. På tal om det, vet du Erik att för några år sedan när Putin skulle fylla 60 år... Jag visste inte ens att han var 60. Han ser mycket yngre ut. Ja, han är tydligen 64-65. Ja, klar, okay, ja. Men han skulle fylla 60 för några år sedan. Då gjorde man en opinionsundersökning i Ryssland där man frågade ryska kvinnor om de skulle kunna tänka sig att vara gifta med honom. Okay. Och det visade sig att hela 20% av alla kvinnor i Ryssland... Vill gifta sig med Vladimir Putin. Det måste flera miljoner. Ja, räkna på det. Det är 15 miljoner kvinnor i Ryssland som går runt och drömmer om att vara gifta med Vladimir Putin. <laughs> Okej, okay. det är en... fantastiskt. Ja, absolut. Det, det måste ju vara ett ganska gott om det. Men 
en annan person som fyller 60 snart, nämligen nästa år, det är Stefan Löfven. Ja. Hur ja. många svenska kvinnor tror du går runt och drömmer om att vara gifta med honom? Ja, varken så många svenska eller så många utländska kvinnor tror jag drömmer om det. Så att, det, är, det är en annan kategori. Hans fru i alla fall. Ja, han, det är klart hans fru. Han, han är lyckligt gift. Men, men jag tror inte att han kommer upp i närheten av 15 stycken. Så Putin är alfa och Löfven är beta? Alltså. Ja, kan man säga. Putin är rätt alfa. Går man in och kör över Ukraina och gör som man vill i Tjetjenien, alltså det, det har ju ändå... En viss effekt. Det, det finns en attraktionskraft. Ja, det eller? finns ju pondus där. Va? Han, I dubbel bemärkelse så framstår han ju som en väldigt potent. Va? <laughs> Hur som helst, åter till Sverige. De senaste veckorna så har vi kunnat läsa om en eskalerande grov brottslighet. Vi har kunnat läsa om hundratals marokkanska gatubarn som drar omkring i Stockholms centralstation och sextrakasserar svenska tjejer, mm. rånar människor... Vi har kunnat läsa om trakasserier på badhus där svenska tjejer inte vågar gå längre. Mm. Vi har läst om misshandel, grov misshandel på asylboenden. Häromveckan så var det till och med ett bestialiskt mord på en ung tjej som arbetade på ett av de här flyktingboendena. Ja, helt sjukt. Även media har arbetat så hårt de har kunnat för att det här inte ska kunna komma upp till ytan. Det avslöjades ju här för några veckor sedan att media hade försökt... Att lägga locket på tillsammans med polisen angående massövergrepp på en festival i Stockholm. Alltså jag gick ner och handlade på Stora Oléns hemköp igår. Och det var ju verkligen förenat med ett direkt obehag. Alltså jag känner mig verkligen hotad. Därför att man kom ner i vad som numera tyvärr är en ganska normal syn eller scen. Polisen håller på att arrestera någon och då står det en massa unga arga män får man inte säga eh, av utländsk härkomst och försöker så att säga stirra ner polisen när de arresterar någon. Alltså, det är ungefär som att bara om vi, vi står här 20 stycken och 9 tre poliser och vi överväger att attackera er för att ni eh, upprätthåller eh, lagordning i någon mening. Alltså väldigt obehagligt. Och man var ju dessutom ensam svensk bortsett från poliserna som var på väg därifrån på hela platsen. Förmodligen så skickar väl polisen den här personen på kaffe och kaka och sen får han komma tillbaka igen. Och, och det har även polisen uttalat sig om i media att ingenting händer med de marokkanska ungar som sextrakasserar kvinnor och, och rånar. Utan de, de tar man och sen skickar man iväg dem igen och sen fortsätter de. Mm. Och om vi ska diskutera det här fruktansvärda mordet på ja, det den här unga tjejen. Det som framförallt blir bestående är också den sinnessjuka reaktion som vi fick från... Dan Eliasson ja, som är leder polismyndigheten i Sverige. Han uttalade sig i media och det lät så här. Polischef Dan Eliasson, välkommen. Tack så mycket. Vad tänker du om det som hänt? Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar. Naturligtvis den som blir dödad, dennes handhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad, vad, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Det, hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Och, 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 och vi får hjälpa till att försöka lösa det här efter bästa förmåga. Och den här människan, han sitter alltså och uttalar sig i media 
och känner stark sympati för den här mördaren. Om vi tar exakt de här orden som han säger och applicerar det på någon av alla de tusentals våldtäkter som sker varje år, företrädesvis av utomeuropeiska invandrare, skulle han då ha sagt Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar. Naturligtvis hon som blir våldtagen, hennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Va? Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Ja, vad är det för trauma den här idioten Dan Eliasson har varit med om som gör att han överhuvudtaget sympatiserar med en våldtäktsman eller en mördare? Ja, det är ju en relevant ja, fråga. det är en väldigt relevant fråga. Och hur kan man inte få sparken omedelbart? Han har ju först misskött Försäkringskassan, sen Migrationsverket och nu hela polismyndigheten. Han måste ju dojas igår. Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Och, 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 och vi får hjälpa till att försöka lösa det här efter bästa förmåga skulle han säga så efter en gruppvåldtäkt. Ja, alltså han är ju chef för polismyndigheten. Han har ju misslyckats kapitalt. Någon har ju blivit mördad. Och då sätter han sig i direkt sen tv och sympatiserar med brottslingen. Hur är detta möjligt? För övrigt så låter ju Daniel Eliasson som gnällig dagisfröken. All respekt till de som jobbar på dagis. Men jag skulle aldrig sätta mina barn på ett dagis där Daniel Eliasson fick gå i närheten. Verkligen inte. Då skulle man ju få ett samtal när en unga har blivit ihjälslagen som handlar om att ja, det är ungen som slog ihjäl som det är verkligt synd om. Han ringer bara, vad som har för sig gott för trauma. Ja, undrar hur det är hemma hos den lilla pojken. Det är ett tecken på hur upponervänt allt är i Sverige när man inte bara kan sätta sig i en soffa och säga den här personen har ingenting i Sverige att göra. Visst är det så. Nej, det upplevs vara kontroversiellt efter att personen har mördat en oskyldig tjej. Ja, precis. Någon har blivit mördad, vi vet vem mördaren är. Nu gäller det att gå väldigt försiktigt fram här och inte säga någonting som kan såra mördaren. Ja, precis. Och han sa ju där, vi får försöka lösa det efter bästa förmåga, Stefan Löfven. Han hade mage att åka dit trots att han, har ju, han borde ju åtalas för anstiftan. Ja. Han har ju medvetet tagit hit alla de här hundratusentals människorna, varav många har ju visat sig vara kriminella, grovt kriminella. Och någonstans där så har ju han ett ansvar också. Absolut. Jag menar, om, man, om man tar hundratusentals unga män till ett land, unga män som har en kvinnosyn som vi inte ens hade på medeltiden i Sverige, har man inte då ett ansvar som politiker? Tydligen inte i det här landet. Nej, men normalt sett kallas det för anstiftan, ja. om jag får någon att göra ett annat brott. Men han har magåkat till Mölndal, mm. där det här hände. Och säga att det finns inga enkla svar på det här. Ja, det är väl det det finns. Det finns ju bara enkla ja, svar. ta inte in dem. Ja. Så det har varit en mycket tung tid på sistone. Men egentligen så tror jag faktiskt inte att så mycket har hänt jämfört med hur det har varit de senaste åren. Det är bara det att det har kommit upp till ytan. Folk har stått där. Politiker och media har stått och verkligen försökt trycka ner locket på kastrullen. Men till slut så kokar det över. Ja, ungefär så. Så har det nog varit. Min bild av hela situationen det är ju att människors tålamod är slut. Absolut, det kommer trappas upp från alla håll och kanter. Det såg vi ju häromdagen också att större grupper av fotbollsultras och andra svenskar hade tagit lagen i egna händer och startat ett medborgargarde som mer eller mindre attackerade de här marokkanska gatubarnen vid T-centralen. Som har trakasserat en massa tjejer i flera månader. Ja, och det är ju helt sjukt för då blir det ju världens grej i media. Det fanns inte några polisiära resurser till att stoppa de här amerikanska gatubarnen. Och så har folk retat upp sig så till en milda grad på detta av nät insedda skäl. Jag menar, det är ju helt vansinnigt. Så de tar lagen i egna händer och åker dit för att spöa upp ungdomarna. 
Och då finns det en massa piketer som kan åka dit och hålla ordning. Ja, och Var har det varit från början? Om ni hade löst, alltså mota Olli Grind. Hade ni löst det första problemet hade ju inte det andra uppstått. Ta bara det faktum att KDU hade någon, kristdemokratisk ungdom alltså, hade någon aktion eller kampanj på Stureplan på natten. Där det var ett gäng tjejer från KDU som hade kjolar och så stod det på rumpan. Säg nej till våldtäkt eller något sånt där. Alltså plötsligt måste man gå runt mitt i Stockholms nattliv och säga att Alltså tjejer, ni behöver inte ställa upp på våldtäkter, bara så att ni vet. Framförallt så behöver ni inte skriva det där på svenska. Nej, alltså så skulle man också Skriv kunna säga. Skriv på något språk som de förstår ja, istället. Men, men, men så, så sjukt har det ju blivit nu. Mm. Så att alltså, våldtäkter tillhör ju vardagen numera. Fortsättning följer i det laglösa landet Sverige. Gustav, apropå ingenting alls. De senaste dagarna och veckorna har man ju kunnat läsa om någon ekonomisk härva med Sverigedemokraterna och då en kille som heter Martin Kinnunen. Är du närmare bekant med vad det rör sig om här egentligen? Jag kan inte alla detaljer, men det ser ju inte bra ut att... Nej, alltså det är ju egentligen mer intressant, för att antingen åker han ju dit eller inte. Ja, fast jag menar ju att nu får vi dom i det här fallet imorgon den 5 februari. Vi vet idag inte hur det kommer gå. Och att partiledaren Jim Åkesson helt och hållet lyser med sin frånvaro. Han ja, alltså... har ju själv varit i högsta grad inblandad i det här. Ja, alltså framförallt så tycker jag det är konstigt att det är ju nästan värre om han påstår sig inte veta någonting. För då har han inte koll på sitt eget parti. Nej, precis. Är Jimmy Åkesson partiledare för Sverigedemokraterna eller är han en galjonsfigur som styrs av andra intressen inom partiet? Ja, vem vet? Det är uppenbart. Vet inte, säger Jimmy Åkesson. <laughs> är du en galjonsfigur, Jimmy? Vet inte. Jag kan inte acceptera den här formen av frågeställningar mot min person. Nej, precis. Kinnunen, han har gjort det här för att visa att han är lojal. Han blev ju belönad med en riksdagsplats några år senare också. Så att han gjorde sitt jobb, tjänster i en tjänster. Men att, for ja, men att man inte reflekterar över att om jag har haft en inkomst på flera miljoner kronor i det här bolaget och sätter en nolla vid momsdeklarationen... <laughs> Det är ju det jag gör varje år Skatteverket var skämt Ja, men Daniel Liasson kanske hade sagt va? Hur mår den där killen Erik Färglund egentligen? Ja, eller, det eller var Vad har Martin Kinnunen gått igenom? <laughs> Vad är det för trauma som har fått honom att sätta en nolla i momsdeklarationen? Jag lider med Martin Kinnunen du Erik, det börjar närma sig slutet på det andra avsnittet av Den kokta grodan. Ja, vi går på spelaren och inte på bollen kan man säga. <laughs> ja, precis. Ja. Vi vrider upp temperaturen i alla fall. Ja, den, det, till, till och med grodan börjar jag tycka att det är varmt, men den gillar det. Kärt barn har många namn. Så är det. Vi finns på iTunes nu också. Ja, det känns superkul. Alltså, äntligen är vi under Apples vingar också så att säga. Den som föredrar att lyssna via iTunes kan alltså skriva in den kokta grodan så dyker vi upp även där. Och framöver så är väl tanken att vi kommer växa lite här och där och dyka upp på alla möjliga och omöjliga ställen. Förhoppningsvis och synnerligen troligen om jag ska citera mig själv från första avsnittet. Det är alltid bra att citera sig själv. Ja, det är tryggt. Tyder på ett visst självförtroende. Ja, eller fejkat självförtroende. Vi hoppas att ni har njutit av det andra avsnittet av Sveriges hetaste podcast. Jag tackar för mig. Jag tackar för mig. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det, ha det bra. Gött. Ciao. Take our fire